0: Hallo und herzlich willkommen zum Grenzgespräch-Podcast. Wie immer mit euren Hosts Bibiana Bucher aus der Schweiz und Thomas Ritter aus Deutschland. Frohes Neues, Bibi.
1: Hey, frohes Neues. Happy 2024.
0: (lacht) Willkommen
1: im neuen Jahr. Erster
0: Podcast im neuen Jahr. Wir sind wieder da. Wir haben die Weihnachtszeit, glaube ich, gut genutzt. Ich hatte keinen Bock mehr zu arbeiten, aber es ist okay. Ja. <lacht> Am ersten Tag.
1: Oh ja, als du wieder zurück ins Büro bist, im Januar, im Januar ja, ja. jetzt. Ja. ja, das ist immer schwierig nach der Pause. Ja, ja, ich muss auch mich so ein bisschen reinfinden zuerst. Ja, das kenne ich gut.
0: Genau, genau. Also wir sind... Ja, genau. Heute wollen wir noch ein zweites Thema aufgreifen, was uns äh, zugetragen wurde. Und zwar ist das das Thema im Endeffekt Vergütungssysteme. Wir haben immer schon mal ein bisschen über Gehalt geredet äh, in der Vergangenheit. Aber wir haben nicht über die verschiedenen Systeme geredet, die es so gibt, wie man bezahlt werden kann, ähm, weil es halt auch verschiedene Formen gibt. Und das Coole daran ist, auch wieder mit dir darüber zu reden, Bibi, ist, dass du ja am HR gearbeitet hast. Das heißt, von daher kennst du die Systeme theoretisch oder hast Verträge etc. ausgehandelt mit Leuten. mit mit verschiedenen Vergütungssystemen, aber, das glaube ich auch, wie gar nicht alle wissen, hast du ja auch in verschiedenen Vergütungssystemen gearbeitet, weil du ja auch nochmal im Sales warst, wo, äh, und ich glaube, viele Leute wissen, dass der Vertrieb ein anderes System hat. Mhm. Ähm, Genau, jetzt, ich fange mal aber an, eher mit dem klassischen, also ich äh, vielleicht für mich auch nochmal so ein bisschen autobiografisch, bei meiner ersten Firma, in Göttingen hatte ich im Endeffekt, das war ja quasi noch während des Studiums, nach des Studiums hatte ich überhaupt keinen Variablenanteil. Und ich glaube, das sind so die zwei, das, was man verstehen muss. Das halt, es gibt halt Gehälter, die sind einfach fix. Das heißt, das, was, was auf dem Vertrag steht, das kriegst du. Und dann gibt es gibt halt die Gehälter, wo du halt einen fixen und einen variablen Anteil hast. Dann gibt es natürlich immer noch so dieses dieses zwölfte Monatsgehalt. Ich weiß nicht, wie das in, in der Schweiz ist. Das habt ihr auch, oder?
1: Also es kommt drauf an, dass es total... Ähm Abhängig von der Firma.
0: Firmenabhängig. Ja, genau, ja. weil
1: das ist, ähm, das ist bei uns aber auch so. rein so, also das ist vom Vertraglich, ist das privatrechtlich. Das heißt, ähm, das kann die Firma entscheiden, ob sie zwölf ähm, Monatsgehälter auszahlt. Oder bei uns, wir nennen das 13 Monatsgehälter und dann kriegst du im Dezember sozusagen zwei von diesen 13. Also kriegst du eigentlich dein mhm. doppeltes Monatsgehalt, wenn du ähm, in diesem Schema bist, wo du 13 Monatsgehälter bekommst. Genau.
0: Genau, und ich, ich hatte halt, wie gesagt, in der ersten Firma war alles fix. Dann bei der SAP bin ich eingestiegen, äh, relativ viel fix, so ein bisschen variabler Anteil. Und je, je höher, ähm, je mehr Verantwortung du bekommst, quasi, desto mehr wird auch dein variabler Anteil erhöht, was auch Sinn macht, weil du ja quasi auch mehr Chance hast, ähm, die Dinge auch zu beeinflussen. Für, klingt für mich eigentlich auch ein logisches, logisches System.
1: Ja, ähm, da würde ich vielleicht ein bisschen noch mit der Terminologie schauen, weil Variable ja. könnte unterschiedlich interpretiert werden. Also meinst du damit einen Bonus oder was ist das? Was meinst du mit genau, Variable der, der, der hängt
0: jetzt quasi, der Variable hängt dann von der von, den, von der Zielerreichung. Das heißt, okay. es werden Ziele ja. ausgesprochen ja. Mhm. Mhm. am Anfang des Jahres und dann mhm. kannst du Ziele zu unter. Also nicht erreichen, quasi mhm. zu 90 wurde es erreicht, dann kriegst du 90 von dem Variablenanteil, du kannst okay. es zu 100 dann kriegst du 100 Prozent, du kannst aber auch 110 ja. erreichen dann kriegst du noch mehr. Also dann ist es, mhm. es geht es quasi in beide Richtungen eigentlich. Ähm, genau. Und das ja. ist natürlich ein ein Werkzeug, um wie gesagt, um auch Leute dann, je mehr du Richtung Management gehst, dann auch zu motivieren, entsprechend dann diese Ziele auch zu erreichen.
1: Okay. Mhm. Ja, genau.
0: Und ich glaube, das ist doch relativ auch ein Standard, oder? Ich meine jetzt auch bei
1: Also bei uns nennt man es nicht so, weil wenn, ah, wie, wenn, okay. wenn wir von variabel reden, dann reden wir eben mhm. schon von Du hast einen fixen Lohnanteil und eben einen variablen Lohnanteil. Ähm, der aber, also das ist dann mehr so das, was was eben im Sales, ähm, ähm, wie ich es erlebt habe. Das heißt, ich würde jetzt eher so da, das, was du beschreibst mit Ziele, es kommt ein bisschen darauf an, wie es aufgesetzt ist. Ist eigentlich noch spannend, ja. Ich, ich weiß gar nicht, eben, ob man das so, so genau vergleichen kann, aber also häufig hast du ähm, einen Fixbetrag in einem Vertrag, das ist dein Jahreslohn und dann kann es sein, dass du ein, davon einen Anteil eben noch erreichen kannst, wenn gewisse äh, Parameter gegeben sind. Das können eigene Ziele sein, die erreicht werden, das können auch Firmenziele sein, die erreicht werden, also es kann auch sein, wenn die Firma natürlich, ähm, keine Ahnung, ihre Revenue-Ziele oder so nicht erreicht, dann kannst du noch so toll gearbeitet haben und da äh, gibt es halt einfach nichts aufzuteilen, ähm, keine Extras, ähm, also da gibt es verschiedene Parameter und bei uns, ich glaube, das würden wir eher so Bonus nennen und Bonus, ähm, eben ist es so ein bisschen speziell, du weißt, der kommt einmal im Jahr in der Regel Und ähm, es ist eigentlich nicht etwas, worauf du Anspruch hast. Äh, Und gleichzeitig muss die Firma ein bisschen aufpassen, weil wenn du es keine Ahnung wie viele Jahre hintereinander bekommen hast, dann gibt es eben doch irgendwie so ein bisschen einen Anspruch drauf. Also das ist auch noch so ein bisschen eine spezielle Sache.
0: Genau, also. also ja. Da merkt man noch zwei, zwei Informationen dazu. Ich glaube, wir sind doch wieder über gleich. Also genau bei uns wird immer auch Bonus. Und wenn ich hier von Zielen rede, das, das, jetzt muss man auch wieder tatsächlich ein bisschen präziser sein. Das habe ich ein bisschen unpräzise formuliert. Jetzt, die Ziele, die. die die meinen Bonus betreffen sind Firmenziele, es sind keine Individualziele und, ne, und okay, ich glaube, das okay, ist dann okay. der Unterschied zwischen ja. dem, mhm. nicht, ne, das mu- muss man, das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, genau, dass mhm. ist diese zwei gibt es diese, diese Firmen oder dann auch Abteilungsziele oder so, aber und dann gibt es also Gruppenziele quasi und Individualziele yeah. und ich habe nie einen Vertrag gehabt, wo, meine individuelle Leistung dann auf den Bonus-Effekt okay. so. okay. hatte. Mhm. Also es genau. war immer Teil einer Gruppe, ja. Genau. Und ich glaube, mhm. dann dann, dann passt es eigentlich zu dem, was du mhm. gesagt hast. genau, genau bei uns mhm. nennt man das auch Bonus. Aber trotzdem steht es halt auch im Vertrag, das ist quasi der variable Anteil. Das ist also okay. Vertrag, mhm. man nicht nennt, nennt man das Variable Anteil.
1: Ja. Alles klar, ja, genau. Ja, stimmt. Und ich glaube, es gibt, aber da kenne ich mich zu wenig aus, ich weiß nicht, ob du da irgendwie ein bisschen was drüber weißt, es gibt auch manchmal Ziele, die entweder projektbasiert sind, also ich glaube eben gerade in gewissen so... Ähm, entweder agilen ähm, äh, irgendwie Firmen oder dann auch Firmen, die sich dann sozusagen, weißt du, wo man die Managementschicht sozusagen abgeschafft hat und die so selbst regulierend sind. Da kann es ja auch so Teamziele geben bei Erreichung von gewissen Dingen. Ähm, aber da habe ich relativ wenig Erfahrung mit, da kann ich nicht viel ich weiß nicht, ob das etwas ist, was nee, du kennst in einem Bereich oder absolut, auch nicht unbedingt.
0: Nee, absolut null. Tatsächlich okay. absolut null. Und, und das ist auch nochmal spannend. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber bei uns auch. Ich habe auch zum Beispiel, ich bin jetzt gerade auch hier an so einer Open Source Community drin, wo ich auch ja, einige Leute aus, aus anderen, anderen Firmen treffe. Auch da, darüber, also ich glaube, werde ich jetzt mal bei einem Abendessen, dabei gehen dann immer noch mein Abendessen nach so Workshops, ähm, werde ich, werd ich mal darüber sprechen, weil, ich, okay. äh, weil darüber wird ganz wenig gesprochen. Das mhm. ist auch so eine Geschichte wieder, ne? ich glaube wahrscheinlich in der Schweiz genauso, weil in Amerika wahrscheinlich nicht, aber wir, darüber wird nicht viel geredet. Mhm. Und ich ka- weiß gar nicht, zum Beispiel Vergütung im agilen Bereich und auch genau das, was du eben meintest, sehr flache Hierarchie, dann fällt mir sofort Spotify an, ich meine Spotify, also zumindest vor Jahren, da hatte ich mir mein Video anguckt, die haben eine extrem flache Hierarchie, da kann ich mir das sehr gut vorstellen dass die dann tatsächlich diese, diese Team-Ziele haben. Ich weiß es aber nicht. Mhm. Ähm, äh, genau, Ist aber auch nochmal ein guter Punkt, ja. Äh, genau. Nee, aber da, da habe ich null, null Info. Okay. Und ich ja. müsste dann auch mal mit Leuten reden. Also darüber wird einfach nicht geredet. Ich glaube, das ist auch diese Sache mit dem Gehalt und so. Es wird, mhm. wird wenig drüber Das reden.
1: stimmt, ja. Das ist ja. echt faszinierend, ja. ja, das stimmt. Ja, ja,
0: ja. ja. Aber jetzt mal, genau, jetzt haben wir so den Grundparameter. Für mich, Mhm. vielleicht kann nicht mal so, für mich, was das bedeutet. Für mich war das immer okay. Ähm, was du eben angesprochen hast mit dem Bonus, dass der Bonus sowieso als gegeben angenommen wird, das ist letztendlich bei mir jetzt auch so. Es ist auch nicht so, dass die, dass die SAP da immer dann, äh, keine Ahnung, nur 10% des Bonus ausbezahlt. Das ist noch nie passiert. Das wird auch nie passieren, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist, äh, äh, ja, also ein gewisser Teil ist einfach gegeben. Genau, was du sagst, das hat sich nimmt. damit rechnet man quasi.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und ich war halt nie in dem in dem Bereich, dass quasi wirklich Individualziele zu meinem Gehalt halt, ähm, ja, Individualziele auf, der, auf mein Gehalt einen Effekt hatten. Aber mhm. bei dir war das hier so, oder? Du bist, als du von der HR-Funktion gewechselt bist, ins, in den Vertrieb hat es sich mhm. geändert, oder?
1: Richtig, genau, ja. Kann,
0: kannst, also, kannst du da mal kurz so halb mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie, wie dann der Mix anders war?
1: Absolut, ja, klar. Also da ähm, vom Hr, wo ich eben einen 100 Lohn hatte, den, also eben da wusste ich, wir hatten genau. Hr war Echt? fix, ge- also doch, Hat's ich Plus hatte Bonus, oder? Plus Bonus, ähm, genau.
0: Firmenbonus dann?
1: Firmenbonus, genau, ja, ja.
0: Okay. Und das war aber, und dann ist es <lacht> das bei euch aber dann auch so, so 13. Jahre Gastgehalt, oder? Wie letztendlich, der wird so ausgezahlt einmal im ähm,
1: Jahr, ne? da, bin ich jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir 13 oder 12 hatten.
0: Also wir nennen es auch nicht 13. Ja. Du ja, hast quasi 12 Gehälter und dann kriegst du halt noch den Bonus. Aber der wird einmal im Jahr ausgezahlt, oder?
1: Ja, genau. genau. Okay. Und dann, ähm, als ich ins Sales gewechselt habe, also in den Vertrieb, dann ähm, habe mein Lohn, also wurde der umgestellt. Das heißt, ich hatte 60 Prozent ähm, fix. Mhm. Das heißt, 60 meines Lohnes habe ich sowieso jeden Monat bekommen. Und ähm, da Das kann auch unterschiedlich sein, also je nach Rolle, bei uns auch. Also ich hatte eine Sales-Rolle, wo ich halt, ähm, ja, also ich musste halt wirklich ähm, mit Kunden äh, oder durfte mit Kunden interagieren. Akquise, genau. Ähm, Da ist es ein bisschen höher. Interessanterweise ist es im Software-Bereich manchmal noch höher, also 50 Prozent, also dass man... ähm, also noch mehr Risiko trägt, also dass man nur 50 Prozent... Ähm, was, was,
0: was meinst du, wenn... Wenn man Softwarevertrieb Software-
1: Software- macht, genau.
0: Ja. So, aber Vertrieb, okay, jetzt nicht ja. Entwicklung.
1: Okay. Nee, nicht Entwicklung, nicht, also Softwarevertrieb, heißt. genau, das ist noch wichtig.
0: Ähm, mal kurz, und dann, jetzt müssen wir nochmal kurz sagen, und du hast Hardware vertrieben.
1: Ich habe Hardware-Vertrieb gemacht, genau, ja.
0: Okay, und, okay, und, also und der Software war noch höher als die Hardware. Also,
1: genau, ja. und dann ja, gab es okay. noch eine Stufe, die war dann weniger risikoreich, also da hatte man 80 Prozent des ähm, mhm. Salaires fix und das war das, was wir Pre-Sales genannt haben, also Leute, die sehr technisch unterwegs sind, ähm, die dem Kunden zum Beispiel erklären, wie eine gewisse Infrastruktur funktioniert ja. und so weiter, die das alles äh, konfigurieren, aber die halt abhängig sind vom Frontline-Sales, das heißt, die haben das weniger in der Hand, deshalb haben sie weniger Risiko. Also die mhm. haben 80 Prozent ihres Lohnes haben sie fix ausbezahlt bekommen. Eben bei mir, das war genauso dazwischen, weil es ähm, Infrastruktur war, also 60 Prozent fix. 40 Prozent war variabel. Das heißt, ich hatte Ziele, wie viel ich ähm, in meinem Kundensegment ähm, verkaufen musste. Das war Da gab es unterschiedliche Parameter. Einerseits die Höhe, andererseits aber auch in gewissen Produktsegmenten. Also es konnte auch sein, dass ähm, ich äh, ja vielleicht irgendwo 100 Prozent erreicht hatte, aber ein anderes Segment nicht erreicht hatte. Und dann gab es dafür sozusagen Abzug. Also das das musste dann auch wirklich... ähm, Da hatte man vielleicht gewisse Produkte, die wir eher an den Markt bringen wollten oder ähm, man hat verschiedene Produkte mit verschiedenen Margen und so weiter. Also da da schaut man dann auch, ähm, wie das unterschiedlich ähm, erreicht wird. Und dann kriegst du so wie so eine Art eben so ein ein Portfolio, so ein Sales Letter, wo du weißt, okay, bei meinen Kunden muss ich das erreichen. Und wenn du das erreichst, dann kriegst du weitere 40 Prozent, kriegst du dann ausgezahlt. Und wenn du jetzt zum Beispiel in einem, also ich habe es dann monatlich bekommen, immer im Folgemonat. Ah, Und ähm, das heißt, je nachdem, was verkauft wurde im Vormonat, habe ich dann vielleicht noch 20 Prozent bekommen, vielleicht habe ich meine 40 Prozent erreicht und dann hatte ich das, was sozusagen 100 Prozent wäre. Und da, was eben da dann das Spezielle und das Spannende ist, wenn du mehr als 100 erreicht hast, also wenn du deine Ziele für diesen Monat, ähm, beziehungsweise nicht für den Monat, aber wenn du deine Ziele dann schon erreicht hast, das ist vielleicht so, wenn du Glück hast, so, keine Ahnung, irgendwann mal im neunten, zehnten Monat des Jahres, wenn du Glück hast
0: Mhm. und du deine Ziele erreicht hast, dann kriegst du dann noch so
1: ähm, eigentlich ein Goodie obendrauf. Das heißt, wenn es dann mehr als 100 Prozent wird, zum Beispiel, du hast 105% insgesamt verkaufen können, dann kann es sein, dass diese 5% on top irgendwie mehrfach zählen. Also das ist dann vielleicht 107,5 oder keine Ahnung. Es gab da unterschiedliche Metriken. Aber wenn du deine Ziele über erreicht hast, das ist dann auch noch lukrativ, weil es es gibt dann eine Progression. Also gab es bei uns. Das kommt natürlich auch darauf an, wie wie so ein ähm, Vertrag aufgesetzt ist. Genau. Und was halt, ja, was das Spezielle an dem ist, ist, dass du nie genau weißt, was auf deinem Konto landen wird. Also mhm. du musst so ein bisschen schauen, dass du schon weißt, gerade so deine Miete, deine größeren Ausgaben, dass die gedeckt sind. Ähm, wobei die wahrscheinlich nicht komplett gedeckt sein werden mit deinen 60 Prozent. Also ein bisschen Risiko mhm. hast du immer. Aber du gehst ja nicht davon aus, dass du null hast. Das ist eigentlich. Ja. Ja, also du wirst okay. immer irgendwie was, aber du kannst natürlich ein Kack-Jahr haben und dann hast du irgendwie nur 60 Prozent und dann hast du halt echt eine Lohneinbuße in dem Jahr. Ja.
0: Okay, wir jetzt zurückblicken, was war für dich da die größte Umstellung, weil wir hast ja das eine und das andere gemacht? Und es gibt auch Leute, die gehen gleich in den Vertrieb bis ans Ende ihres Lebens, ja. Ähm. Was war für dich so die der, die, der größte die größte Umstellung? Bzw. Auch auch für den für den Arbeitsmodus hat das tatsächlich die Art und Weise, wie du arbeitest, verändert. Bist du dadurch irgendwie dann keine Ahnung aggressiver geworden oder? Ja, ja. <lacht> Ich weiß nicht.
1: Aber. Äh, in meinem Fall nicht unbedingt, aber das ist vielleicht auch ein bisschen meine Persönlichkeit. Ich meine, ja, also. Ich habe ja fünf Jahre lang Vertrieb gemacht und so am Anfang habe ich einfach gesagt, hey, ich schaue jetzt einfach, wie es geht. Ich glaube, in meinem ersten Jahr habe ich irgendwie 80 Prozent erreicht und mit dem war ich schon zufrieden, weil ich wusste, hey, das ist so ein riesen lateraler Wechsel, den den ich hier mache. Ähm, Ich gebe mir auch die Zeit dafür. Also das war dann für mich auch okay. Und dann, ich muss aber auch sagen, ich hatte eigentlich meine in meinem Vertriebsleben ziemlich Glück. Also ich hatte dann danach eigentlich immer 100 oder über erreicht. Also Hm. dann ist es natürlich ganz gut und dann äh, haben wir nur die Vorteile davon. Ähm, Eben wie gesagt, die Nachteile sind, wenn du eine Zeit lang nicht das erreichst, was du solltest, und dann ist halt der Lohn echt entsprechend kleiner und du, du kannst es nicht unbedingt voraussagen. Und ich persönlich fand es ziemlich schwierig, also natürlich, ähm, du bist vor Ort beim Kunden, ähm, versuchst Produkte an, an die Frau oder an den Mann zu bringen und gewisse Dinge kannst du auch nicht so beeinflussen. Also vielleicht haben die halt einen Projektplan oder ein Budget oder irgendwie so. Die haben halt den Bedarf oder nicht und dann ist es nicht so einfach irgendwie das zu steuern. Wenn du irgendwie gewisse Dinge steuern kannst, dann, ähm, dann machst du das womöglich. Also natürlich immer so gegen Ende des Kalenderjahres war es manchmal so, dass die Leute noch das Budget ausgeben wollten. Das war immer eine gute Zeit noch zu schauen, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, weitere Dinge zu verkaufen etc. Also das ist immer so eine heiße. Phase. Ähm, ich glaube für die meisten Vertriebler. Ähm, glaube ja. Genau. Und manchmal eben, manchmal bist du einfach abhängig ähm, eben vom Bedarf. Oder auch, wenn du viele Kunden hast, die zum Beispiel öffentlich ausschreiben müssen, dann bist du auch halt abhängig davon, ob man die Ausschreibung gewinnt und was das für ein Zeitplan ist, was das für ein Budget da ist. Da, gewisse Parameter kannst du manchmal nicht beeinflussen. Ja. Also Und dann finde ich es dann wie schwierig, so okay, ja, also klar, unsere, unsere Chefs ähm, und Chefin haben da schon auch immer geschaut, dass wir Motivation haben und vielleicht noch was anderes irgendwie an, an, an den Kunden bringen können, andere Dinge, die auch interessant sind. Also man hat natürlich immer Ideen, wie man es ähm, ähm, ja, ausweiten kann. Ähm, es gibt dann auch so Cross-Sell, Upsell, alles so, so Möglichkeiten, also dass man dann noch weitere Produkte mit anbietet oder ähm, ein höherwertiges Produkt anbietet oder dass man zum Beispiel ein Produkt... Secondhand anbieten kann, das kann auch mal interessant sein. Also gibt es unterschiedliche Dinge, wo man halt doch die Möglichkeit hatte, jetzt in so einem eher Produktevertrieb.
0: Secondhand, Secondhand ist wirklich dann ein Secondhand-Computer oder was? Also wie bei hand Secondhand-Hose? Nee,
1: ja, also eigentlich ist es so, <lacht> das war vor allem, also es waren nicht Computer, es waren ähm, das waren vom Server und die sind zum Beispiel von einem Kunden bestellt worden und der meinte dann, okay, nee, das Projekt ist gecancelt. Die standen noch eingepackt da, noch nie angefasst, aber die sind halt auf eine Art konfiguriert. Und dann muss man einen Kunden finden, der das vielleicht auch mit dieser Konfiguration leben kann. Und der kriegt dann das Produkt sehr viel vergünstigt. Aber es ist in dem Sinne, es ist neuwertig. Es ist noch nicht ausgepackt gewesen. Also, das war jetzt eine Möglichkeit.
0: Spannend, ja. ja. Okay, jetzt nochmal, nochmal, nochmal zusammenfassend. Also, was, was du mir jetzt eigentlich gerade gesagt hast, ist, das ist quasi, wenn man wechselt, erstmal easy going, kann sich keinen Stress machen, äh, sich im Endeffekt von den fixen Kosten her jetzt keine Wohnung leisten, die man sich nur leisten kann, wenn man 100% jeden Monat bekommt. Ja, finde ich den einen Punkt, Moment. genau. Ja, 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 ja mhm. sowas. Äh, erstmal gucken, wie es läuft, ob einem das überhaupt passt. Ich meine, auch das ist, ne, man kann sagen, nach einem Jahr komm, ich suche mir was anderes ja, und dann hast du halt ein Jahr ein bisschen Ausfall. Das ist auch okay wahrscheinlich. Ich meine, Du bist ja im Endeffekt auch reingegangen, ne, dass du erstmal gesagt hast, du willst es einfach mal ausprobieren, um, und aber, aber hat das auch die Art des Arbeitens, was eben klar klar Ende des Jahres ist stressig, aber das hat, hatte ich bei der IT auch, weil einfach Jahresabschluss und ne, dann müssen Bilanzen mhm. gemacht werden und so. Also, das ist jetzt, glaube ich, nicht, nicht
1: sehr ja.
0: bezogen. Um, aber gab es sonst noch irgendwas, wo du sagst, dass, ah, das war irgendwie was?
1: Also, ich muss schon sagen. Bei mir war es jetzt so, eben wie gesagt, ich hatte, ich hatte Glück, ich hatte gute Kunden, gutes Segment. Bei mir lief es eigentlich recht gut meistens.
0: Nee, Mir geht's, eher, mir geht's gar nicht darum, also, so, wie ich, ich diese Arbeit. Ich bin noch nicht ja.
1: fertig. Ich bin noch nicht fertig. Und ähm, es gibt aber andere Situationen. Ähm, Die habe ich bei Kollegen miterlebt, wobei ich muss sagen, bei uns, bei der Firma war es nicht so. Ähm, Gibt aber vor allem bei den Konkurrenten, höre ich das sehr viel, dass wenn du zum Beispiel zwei Quartale hintereinander deine Ziele nicht erreicht hast, dass du dann gefeuert wirst. Das gibt es auch. Und das hat dann einen Einfluss auf deine Arbeit, wie es dir geht, wie gestresst du bist. Also weißt du, ich meine, ich konnte da relativ locker flockig mit umgehen, weil ich wusste, ähm, äh, ja, ich, äh, ich konnte mir diese Chance geben. Ähm, ich wusste aber auch, ich meine, nach diesem ersten Jahr 80 Prozent, wenn es jetzt nicht hochgeht, ja, dann musst du wieder wechseln, weil dann ist es vorbei. Also du hast schon mhm. nochmal einen anderen Druck. Und das ist echt wichtig. Also es geht nicht nur um die Wohnung. Also ich meine, eben, wenn du dann noch, keine Ahnung, vielleicht irgendwie, ähm, gewisse Leute haben ja vielleicht noch eine Hypothek und so weiter. Und dann hast du, ähm, je nachdem in, in welcher Firma du bist, hast du da vielleicht einen härteren Wind, der weht. Und du erreichst deine Ziele nicht ein Quartal lang. Dann das nächste, dann kann es schon brenzlig werden. Also das ist, ist, manchmal ist es echt brutal. Und dann, ja, dann wirst du halt entlassen, Ziele nicht erreicht. Und das hat schon einen Einfluss auf die Arbeit. Es hat auch einen Einfluss auf die Arbeit, dass man zum Teil ein bisschen in Konkurrenz tritt. Also es ist auch so ein bisschen, da gab es halt immer wieder so Wettbewerbe, welcher Sales erreicht am meisten und kriegt halt dann irgendwelche Goodies noch und so. Also das ist auch nicht unbedingt förderlich für den Teamgeist, weil die Leute dann auch Mhm. je nachdem ein bisschen... Gegeneinander ausgespielt werden, wobei trotzdem sollte man voneinander lernen und ja, frag mal mit dem, red mal mit dem, weil der hat diesen super Deal an Land gezogen. Und dann ist es so ein bisschen, ja, ein bisschen schwierig, weil man schon auch ein Stück weit diese Konkurrenz auch fördern möchte, das ist bewusst. Und ich würde sagen, wir hatten ein tolles Team und einen guten Austausch und vielleicht gab es ein bisschen hintenrum ein bisschen ja, Bitching oder so. Aber mehrheitlich würde ich sagen, die Leute haben sich ausgeholfen und Infos geteilt und so. Ähm, Ja, aber es ist schon auch ein System, das da auch vielleicht ähm, die Zusammenarbeit eher nicht äh, fördert, weil, das sagt man auch häufig von Vertrieblern, dass das ähm, Leute sind, die so für sich allein arbeiten, die nicht groß diesen Mega-Team-Spirit oder so haben. Was ja, was zum Teil ein Vorteil ist, aber schon auch zum Teil eben stimmt.
0: Und jetzt rein, rein von den Zielen. Ich meine bei beiden, in beiden, in beiden Bereichen gibt, also in beiden Vergütungsarten hast du ja Ziele. Das eine sind meistens im HR hattest du ja auch Ziele, Firmenziele. Mhm. Ne? Hier hattest du jetzt dann ähm, auch immer noch die Firmenziele. Die sind ja sich sicher, sind ja die 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 Salesziele stehen ja unter den Firmenzielen. Die, die ersetzen sie ja nicht. Hm. Aber war es trotzdem so, dass du, hast du bei beiden das Gefühl gehabt, du hast so sehr zielorientiert gearbeitet oder war das andere schon doch deutlich mehr?
1: Also im Vertrieb ist es deutlich mehr, weil es es ist wirklich eins zu eins. Ziel nicht erreicht, weniger verdient. Ziel erreicht, mehr verdient. Also das ist eins zu eins. Und beim anderen ähm, konnten eben die Ziele vielleicht, erreicht werden, aber es war trotzdem vielleicht eine schwierige Phase, man musste vielleicht Stellen abbauen oder irgendwie so und dann konnte dann das trotzdem ein bisschen ausgehebelt werden und hast halt weniger bekommen. Weil das war nicht, also so wie es mein Vertrag aufgesetzt war, war das nicht ein fixer Betrag oder ein Prozentsatz Hm. oder so, sondern das war dann wirklich ähm, völlig in der Diskretion des Managements und des Budgets, das ähm, ja, sozusagen aufs Land runtergebrochen wurde. Ja, hm. Und das, das konnte ich nicht richtig beeinflussen. Also da muss ich auch sagen, natürlich habe ich ja. geschaut, dass ich einen guten Job mache, aber das war für mich so, ich habe nie wirklich damit gerechnet, weil ich wusste nicht, was, also das war viel weiter entfernt. Also das kannst du nicht so direkt beeinflussen. Ja.
0: Okay. Aber ich komme, ich komme eher von der, von dem, von dem Ort, also der, meine Frage kommt eher von dem Ort, der, so dieses, der, ich, ich, überspitze jetzt mal, okay, das bei dem einen Job bist du reingekommen, hast du erstmal einen Kaffee und gesagt, oh, ja, was mache ich jetzt und so, ne, und ich suche mir quasi meine Ziele selber aus, ja klar, <lacht> du musst da halt die Sachen abarbeiten, die E-Mails und so, aber bist viel, viel, viel freier. Und bei dem anderen ist es so, alles klar, du guckst drauf, guckst auf deine Zahlen, oh, ich brauche hier noch drei Prozent mehr, wen kann ich jetzt anrufen? Jetzt, ne, so, 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 ich, also was was ja auch, ich möchte ich es möchte gar nicht in, in positiv oder Negatives, ist, es ist einfach eine andere Art des Arbeitens. Das eine ist deutlich quasi, hat dadurch hast du eigentlich fast eine Führung, oder? Also es ist, du, bei dem beim Sales weißt du dann mehr, okay, ja, das ist ganz klar, in diesem Monat hat Prior und da gehe ich jetzt an. Ja. Bei dem anderen Job ist es vielleicht auch ein bisschen individueller. Als du sagst, ah, ich habe diese drei wichtigen Themen, aber ich mache das eine jetzt erstmal zuerst. Und das hat im Endeffekt kein Ich, keinen ich
1: würde es so vergleichen. So? Dass im Vertrieb bist du eigentlich wie ein Unternehmer, weil du, du, du arbeitest dann eben eine Art für dich. Also weißt du, das ist, ist eigentlich ziemlich spannend oder, dass du dann wirklich bewusster dir wirst, was gibst du aus, was nimmst du ein? Also du bist dann wirklich so klein Unternehmer und schaust so, hey, wie kann ich das alles irgendwie ähm, so hin, hinbiegen, dass es dann für mich und die Firma passt. Und beim Fall, wo ich im HR war, das, das war weiter im, im, weg, also ich habe gar nicht groß irgendwie im täglichen bei meiner Arbeit, habe ich nicht irgendwie groß an den Lohn gedacht und es ist einfach ein anderer Druck, also weißt du so, ich meine im HR hast du ja. auch Druck, aber es war häufig eher ein emotionaler Druck ähm, zu wissen, irgendwelche Veränderungen stehen an oder so, ähm, das heißt nicht, dass du weniger schnell oder so arbeitest. Ähm, es, ist, es ist einfach schwer vergleichbar. Du hast halt viel, viel mehr Druck, wenn du Kundenkontakt hast. Die Erwartungen von der Firma sind größer. Und wenn du im HR bist, ist es eine Function, das ist es eine zu, also eine dienstleistende Funktion. Und du bist halt auch viel abhängiger, oder? Von, von grundsätzlich von Management entscheiden, von äh, Projekten, die eingeführt werden und so. Also da, ja eben, da hast du vielleicht auch weniger Gestaltungsspielraum. Ähm, sondern ja, du machst Dinge, die anstehen. Je nach Seniorität, muss ich auch sagen. Also dort in der Situation war ja nicht ich, die die, die Strategie festgelegt hatte.
0: Genau, dann, dann wärst du nochmal was anderes. Ja, ja, genau. Aber dann wärst du wahrscheinlich auch wieder anders vergütet geworden.
1: Genau, richtig. Dann hätte ich ja auch noch mehr einen anderen Bonus gehabt. Ja,
0: mehr mehr, mehr, mehr Variable, ne. Ja, genau. Ja, ja. Äh,
1: ja. Oder halt manchmal, was es auch gibt, ist... Ähm, ähm, dass man gar nicht unbedingt mehr Bonus bekommt, aber zum Beispiel ähm, Stock Options, also dass man, ähm, ja, äh, man Aktienanteile man oder auch sowas auch, ja. bekommt. Ja. Also je Seniorer du wirst, hast du das zum Teil. Ja, ja genau.
0: Ja, ja, das ist bei uns auch so. Genau. Ja. Und jetzt zurückblickend was was, was äh ich will gar nicht wissen. Erst wäre meine Frage so dieses ah, was 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 Vorteile in beiden beiden Jobs, aber ich meine ich weiß schon was dann bei dir kommt <lacht> ich glaube es ist auch einfach es ist ein anderes Arbeiten also auch anders wie mit Menschen ne? und du kommst auf andere triffst auf andere Menschen und das eben auch schon ein bisschen gesagt dieses unternehmerische sind einfach verschiedene Stile ne ja. das, 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 das Arbeiten und ich glaube da muss man auch so ein bisschen seinen Stil finden worauf man Bock hat mhm. ähm, ja, und manche Leute arbeiten ja auch tatsächlich besser und ein bisschen po- wenn, wenn du den Stress in den positiven Stress verwandeln kannst, dann, dann kann das für viele Leute halt auch, meine, deswegen gibt es ja genug Leute im Vertrieb. <lacht> für mich ist, ja. es nichts. Ähm, ist es Ist es dann halt auch für die auch total cool. Ja? Ich glaube, du musst auch für jeden für, für jede Mitarbeiterin oder Mitarbeiter da den, den richtigen Platz finden, quasi. Ne? Ja.
1: Und, also ich würde sagen, die, ich, profitieren die meisten. profitieren
0: auch davon, oder?
1: Absolut. Und wenn du so Vertriebler fragst, die meisten Vertriebler, die würden es nicht anders wollen. Die finden das cool, ja, die, mag, ja, die mögen ja, das, ja. die, ja, die ja. leben ein bisschen auch von diesem Kick und dann, oh, dann läuft es mal schlechter, das ist nicht so cool, und oh, aber dann läuft es wieder mal besser und so. Ich glaube, das ja, ist ja. auch sehr viel, hat auch mit so eigenem Risiko äh, Bewusstsein. Selbstbestimmung, ist. ne? Ja. Genau, ja. ja. Und mit, mit ja. was kannst du, mit wie viel Unsicherheit kannst du leben? Und für Leute, die extrem halt auf Sicherheit und einen gewissen Betrag auf dem Konto, der sein muss, heißt dann vielleicht Vertrieb nicht unbedingt das Richtige. Außer du hast dann so einen riesen Betrag, wo, wo es Fixung um alles abdeckt, aber da musst du schon auf einem gewissen Level sein. Ja. Ja, ja, ja.
0: Aber ich muss ja jetzt spoilern, ich meine, du bist jetzt nach dem Vertrieb nicht wieder in den Vertrieb gewechselt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: <lacht>
1: aber aber nicht, nicht, wegen dem, nicht wegen der Art des, des Gehalts. Also ich muss sagen, mir hat das schon getaugt. Ich fand, ich fand das recht cool, okay. weil was okay. ich eben auch cool fand, ist irgendwie weil so... Du
0: halt gut, so gut performt hast deswegen. Haben
1: wir es. Ja, genau. Ja, und nee, das Coole war eben auch, <lacht> weißt du, so wenn du mit Kunden ähm, reagierst und gleich Feedback bekommst, ist das auch mega schön. Also du hast dann, du weißt dann, wie auch so, du musst nicht ja. jemanden haben, der dir sagt, so oh, du hast einen guten Job gemacht. Du weißt, du hast einen guten Job gemacht, weil der Kunde zufrieden ja, ja. ist. Und das, das ist schon cool. Und das hast du zum Teil eben, wenn du ein bisschen entfernter vom Kunden bist, hast du das natürlich weniger. ja.
0: ja. Ja, cool. Äh, genau, also wir wollten ja eigentlich noch mal so Richtung, Richtung Ziele gehen, ah, im Allgemeinen dadurch, weil ich, also das war jetzt eigentlich so eine Vorbereitungsfolge. Ich glaube, wir sollen jetzt mal einen Cut machen, dann machen wir da nächstes Mal weiter fast. Mhm. Ähm, weil, genau, da kommen dann noch andere Probleme mit rein. Alles klar. Und dann jetzt noch äh, Stoke, Stoke der Woche.
1: Ja, genau.
0: Highlight der Woche, Bibi. Für dich, genau. erste Woche.
1: Schwierig. Ja, es ist echt schwierig. Ähm, Ich nehme jetzt einfach etwas, was was ich ähm, jetzt im Moment gerade wieder am Reinhören bin. Ähm, Und zwar ist es eine Band, die heißt Decker also d e finde ich recht cool habe ich über eine Bürokollegin die hatte mal ein Lied auf einer Playlist das ich mir angehört habe und ich so, ah ist irgendwie cool habe mir weitere Lieder angehört und jetzt gerade so in den letzten Tagen bin ich das wieder so am Hören und äh, finde das so einen easygoing schönen Indie-Sound und äh, ja, das werde ich jetzt als mein Stoke der Woche draufpacken
0: finde ich cool das ist klar dann und dann ziehe ich mit, ich habe jetzt auch, ich mache es immer, das ist immer, am Ende des Jahres gucke ich mir immer bei also einer bei Musikseite immer die Top 50 an. Okay. Und irgendwie finde ich dann auch immer wieder ein, zum Beispiel ein neues Album von einer Band, die ich sehr gut finde. Die, und irgendwie ist das durchgerutscht.
1: Hast du durchgerutscht, ja genau.
0: <lacht> und ich höre mir aber wirklich alles an einfach auch mal so so, so ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, was hört man denn heute? Da sind dann Sachen dabei, wo ich dann gleich sofort abschalte, aber ich höre wirklich, also ich ich gehe da einfach durch, egal wie Mhm. das Cover aussieht, also ich habe auch so krasser Death Metal irgendwie reingehört. Ich so, nein, das ist immer noch (lacht) nicht so. Auf jeden Fall gibt es dann hier auch jemand, deswegen ich gehe jetzt einfach mit, das nennt sich Ive oder Eve Tumor. Genau, und das verlinke ich auch mal. Kann man mal reinhören. Ist so auch Indie, Rock, vielleicht ein Experimenteller. Ich kenne das, was du eben gesagt hast, nicht. Äh, genau, haben wir eine ganz gute Mischung. Ja, yeah, cool. Ähm, genau. Aber das war, habe ich, hab ich, viel, viel gehört. Äh, eigentlich ganz, ganz cool und auch relativ kurze Lieder. Ich mag das eigentlich. Die, ich glaube, das ganze Album ist 38 okay. oder 48 Minuten und ja äh, es geht echt Pum mega zu, schnell.
1: Dass die die 30 ist, ja,
0: Ja, ja, die sind so drei Minuten Lieder. Das ist ganz cool. Ja,
1: yeah, okay.
0: Habe ich gestern.
1: Cool. Ja, dann äh, lassen wir doch das äh, Jahr musikalisch einläuten in dem Fall.
0: Genau, genau, genau. Wir, also und natürlich beides natürlich ein bisschen. Es geht so ein bisschen nach vorne für Leute, die noch Energie brauchen, das Jahr zu starten oder so.
1: Ja, genau. <lacht> cool.
0: Macht es. Klar. In dem Sinne. Dann geht's. Dann nächstes Mal mit Zielen weiter.
1: Genau. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, Bis Thomas. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.